0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ اللَّهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Rabbi syurah liyasadri wa yasirli amri Wahlil uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada malam ini saya ingin berkongsi um, Satu surah yang uh, lazim kita baca selepas isyak Sebelum tidur Atas tajuk tabaraka. tabaraka Dan surah ini sangat sinonim dalam masyarakat Melayu Terutamanya apa nama, sejak kebelakangan ini Bagi mereka-mereka yang istiqamah untuk menturuti Atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW Surah ini menjadi pilihan Dan kenapa Nabi pilih? Sudah tentu dia membawa kepada satu um, maksud ataupun satu ingatan Suatu ingatan yang perlu kita ulang baca setiap hari Supaya akan timbul uh, kesedaran bahawa kita bertuhan dan kita ini humble okay? So malam ini saya nak kongsi suratul mulk Suratul mulk, tajuknya Tabarokah, suratul mulk Surah pada juzuk yang ke-29, surah yang ke-76 dari sudut uh, turunnya surah-surah quran Dan dia turun sebelum surah Hakkah dan sesudahnya surah Al-Mu'minun. Jumlah ayatnya 30 ada yang um, mengiranya sebanyak 31. Okay? Surah Al-Mu'minun. Um, Ulama' sepakat bahawa surah ini adalah surah makkiyah isinya, uraiannya, kandungannya turun sebelum nabi berhijrah ke Madinah um, dan selain daripada itu selepas daripada surah ini pada keseluruhan juzuk 29 surah ini dekat juzuk dalam juzuk 29 seluruh juzuk 29 tu semuanya surah-surah makkiyah Sementara juzuk sebelumnya, juzuk 28, seluruh surah yang terdapat dalam juzuk 28 adalah surah-surah Madaniyah. Ha. Uh, namanya cukup banyak. Pakar hadis At-Turmuzi meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahawa Nabi SAW sendiri menamainya dengan surah Tabarokallazi biyadihil mulk. Itu ha, nama yang panjang. Demikian dalam bentuk satu kalimah yang diangkat Dari ayatnya yang pertama Dalam dalam riwayat yang lain Melalui Ibn Abbas Ditemukan juga nama Tabarokal Mulk ha, Nama lain Tabarokal Mulk Ada juga riwayat yang menyatakan Bahawa Nabi memberi nama surah ini Dan menyifatnya Menyifatkannya sebagai Al-Munjiyah Maksudnya penyelamat Atau Al-Mana'iyyah Maksudnya penghalang. Tetapi nama yang paling popular seperti yang kita maklum Tabarak ataupun Al-Mulk tu nama yang paling popular. Okey, sebelum kita masuk surah ini kita nak saya nak kuat beberapa pandangan ulama tentang sebenarnya surah ini cerita tentang apa? Sinopsis tentang surah ini. Antara ulama yang yang uh, memberikan panduan kepada kita Said Kutub beliau berkata tujuan surah ini bertujuan menciptakan sudut pandang baru terutamanya bagi masyarakat muslim tentang wujudnya ataupun adanya hubungan antara kita dan Tuhan pencipta Adanya hubungan yang kuat, yang erat antara kita dan Tuhan Pencipta. Bagaimana surah ini menggambarkan secara menyeluruh melampaui alam bumi yang sempit dan ruang dunia yang terbatas menuju alam langit, bahkan menuju kepada kehidupan akhirat. So, surah ini bukan sekadar cerita tentang bumi tetapi dia akan cerita tentang langit Nanti sepanjang surat ini Kalau tuan-tuan perasan, bila baca Dia akan ada kaitan Kejap Allah cerita tentang bumi, kemudian langit Kemudian bumi lagi, kemudian langit Kemudian bumi, kemudian langit Bersilih ganti Bersilih ganti um, Juga Allah menyentuh makhluk-makhluk lain Selain daripada manusia sama ada yang hidup di dunia seperti jin dan burung Ataupun mereka yang hidup di alam akhirat Seperti neraka jahannam dan penjaga-penjaganya Sehingga mencapai alam-alam ghaib yang berbeza dengan alam nyata Iaitu berkaitan dengan hati manusia dan perasaannya Itu ulasan Syed Qutub Ada ulama lain, Al-Biqa'i contohnya berpendapat bahawa tujuan utama surah ini adalah ha, ni tujuan utama surah ini sebab selalu kita baca dan kadang bila kita baca alih-alih sedar tak sedar dah ayat yang ke-30 kita faham tak? tidak apa yang dibaca kan? so bila kalam ulama' semacam ini sekurang-kurangnya kita dapat sesuatu daripada dapatan mereka Al-Biqa'i kata tujuan utama surah ini adalah ketundukan mutlak kepada Allah yang maha sempurna kekuasaannya ketundukan mutlak kepada Allah so nanti kita akan pergi satu persatu ayat demi ayat bagaimana sebenarnya Allah memperkenalkan kuasa dia dan bila kita menyedari itu maka kita akan automatik tunduk ketundukan Mutlak ha, Tunduk secara mutlak Kepada Allah yang Maha sempurna kekuasaannya Nama suratul mulk membuktikan hal tersebut Kerana kekuasaan <coughs> Kepada ketundukan Kekuasaan yang menghasilkan Kepada ketundukan Demikian juga Nama tabarok Kerana yang demikian itu Halnya tentulah Mantap dan berkesinambungan Keadaannya lagi melimpah adu gerahnya Yang semuanya Menuju kepada Satu matlamat Iaitu ketundukan So surah ini mengajak kita untuk Tunduk Makin tunduk dan makin tunduk Okey um, Saya rujuk tafsir misbah uh, Tulisan uh, M. Quraish Antara yang menarik tafsir ini adalah Bagaimana penulis tafsir ini mengulas dari sudut bahasa Which is, bagi orang-orang bahasa ini Mereka sangat particular dan sangat memerhatikan Kalimah-kalimah tertentu yang terdapat dalam Quran Dalam bentuk yang sepatutnya kita faham okay. So, surah mulk, kalau ikut turutannya Sebelum surah mulk ni surah tahrim Sebelum surah mulk, surah tahrim Kenapa begitu? Um, menurut tafsir misbah ni Dia kata surah yang lalu diakhiri dengan penghuraian Tentang kebinasaan yang menimpa Siapa yang membangkang Tanpa dapat ditolong oleh siapapun Surah tahrim diakhiri dengan Orang-orang yang membangkang Orang-orang yang tak bersetuju atau orang-orang yang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan musnah tanpa dapat ditolong oleh siapa pun. Sebagaimana yang terjadi pada isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lot. Semua akan mudah. Eh, semua akan musnah. Semua akan kecewa dan semua akan hampa. Tanpa dapat dibantu dan ditolong dan kebahagiaan diraih oleh yang taat tanpa dapat diganggu oleh siapa pun sebagaimana halnya isteri Firaun dan Maryam Asiah dan Maryam ini kerana okey surah yang lepas disebut di akhir tu tentang mereka-mereka yang bakal uh, bakal gusnah dan mereka-mereka yang taat yang bakal mendapat kebahagiaan ini disebabkan kerana yang mengatur semua itu adalah Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta limpahan anugerahnya So itu hubungan kait antara Surah sebelum, surah tahrim Dan surah tul mulk Bagaimana ada orang yang um, binasa Dan ada orang yang berjaya Semua itu kerana limpah kurnia Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu munasabah atau hubungan kait antara surah sebelum dan suratul mulk. So, jom kita mulakan um, surah yang mengandungi 30 ayat, 30 ayat suratul mulk uh, pada juzuk yang ke-29. Normalnya kita baca sebelum kita tidur, selepas isyak dan ada surau dan masjid yang um, apa nama uh, yang melazimi membacanya selepas daripada solat isyak beramai-ramai. Kadang, kadang takut kalau balik rumah Dilupa kan? Sampai rumah Dapat remote ha, Tengok Netflix lah Tengok apa nama berita lah Tengok sukan lah Dilupa nak baca Akhirnya penat dan tertidur Okey. Allah mulakan surah ini dengan satu pernyataan yang luar biasa Allah mulakan dengan Tabarakalladhi biyadihil mulku Wahuwa ala kulli syai'in qadir Maha berkat Atau maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan Dan sememangnya dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu So, apa maksud Tabarok? Apa maksud Tabarok? Tabarok ni bermaksud Kita biasa sebut berkat Berkat Barokah, berkat Tabarok ni bermaksud bertambah Ziyadah, bertambah Daripada satu biji benih menjadi hutan belantara Itu ah, Bukti berkat tu macam mana Daripada satu biji benih menjadi hutan belantara Contoh berkat yang Allah titipkan buat kita dalam Quran Kalau tuan-tuan boleh rujuk surah An-Nabak Surah An-Nabak Allah kata wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa Kami turunkan dan diturunkan daripada muqsirat daripada tempat tadahan air yang mencurah-curah linukhrija bihi supaya dikeluarkan daripada tanah itu habban satu biji benih wa dan satu tumbuhan wa jannatin alfafa daripada satu biji benih dan satu pokok itu dia membentuk hutan belantara nah wa jannatin alfafa dia membentuk hutan belantara itu itu maksud berkat benda yang sedikit akan bertambah-tambah dia akan keep on growing keep on growing namun pada ayat yang pertama ini Perlu kita fahami apa yang bertambah. Tabarokalladhi biyadihi al-mulku. Kenapa dia bertambah? Dia bertambah kerana kekuasaan itu berada pada Allah. Di tangan Allah. Tabarokalladhi biyadihi. Maha melimpah kebajikan yang di tangannya. Apa ada di tangannya? Al-mulku. Kerajaan. Kekuasaan Pemerintahan okay. Apa sebenarnya Maksud Frasa pertama ni Dia satu ayat Kita baru uh, sampai kepada Al-Mulku Tabarokalladhi biadihil mulku Tuan-tuan Sesuatu yang bertambah Sesuatu yang bertambah Makin banyak dan makin banyak kerap kali akan menjadi tak stabil dia kerap kali akan menjadi out of control sukar untuk dikawal dan sesuatu yang makin lama makin besar dan makin banyak makin tinggi makin bertambah-tambah dia ada risiko untuk um, membazir menjadi sia-sia contoh Hujan yang turun sedikit akan menyuburkan tanah dan bumi. Tapi bila dia turun non-stop, apa berlaku pada negeri Pahang? Apa berlaku pada Terengganu? Apa berlaku pada Kelantan? Baru-baru ni banjir dan banjir itu temenung. So sesuatu yang sedikit itu bagus. Tapi bila dia makin banyak Dia boleh jadi tak stabil Dia boleh jadi merosakkan Dia boleh jadi uh, Apa nama Memusnahkan Namun berbeza Bila Allah menggunakan mulk, Apa yang Allah ada Makin banyak Makin besar Dan makin berkembang Tapi dalam keadaan stabil Kerana apa? ...segalanya berada di bawah kekuasaan... ...pentadbiran Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakan biyadihil muluk. So, sesuatu yang berkembang... ...semakin banyak bertambah-tambah... ...apa nama... ...kita sebut sebagai keberkatan... ...terutamanya bila berada di bawah penguasaan... ...kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala... Dia under control, dia tetap kekal, dia tetap stabil, terutamanya kerajaan. Dan dalam konteks ini Allah nak bagi tahu besarnya kerajaan Allah sebesar manapun kerajaan Allah tetap di bawah kekuasaan dan di bawah kawalannya. Berbeza dengan manusia, makin besar organisasi, makin besar kerajaannya, makin sukar dikawal. Makin banyak hengki-pengki. Makin banyak, um, apa nama, kita panggil selalu sebagai um, birokrasi. Tapi Allah tidak begitu. Kerajaan Allah tidak begitu. Allah mentadbir urus kerajaannya. Allah sendiri yang mengatur semuanya. Kita, katalah kita, apa, um, presiden. Kan, kita presiden sebuah negara. Dan kita katakan pada rakyat jelata, saya akan ambil tindakan kepada mereka-mereka yang berani melakukan rasuah. Kita sebut begitu, adakah kita personally akan ambil tindakan? Tak. Kita ada jabatan bawah kita. Dan jabatan itu akan mengurus dan mengatur kaki tangannya untuk buat kerja. Saya sebagai presiden, saya hanya meletakkan dasar yang melaksanakannya orang lain. Allah tidak Bila Allah kata basir, Allah sendiri yang mendengar dan Allah sendiri yang melihat Wow So bila ayat pertama ini dibaca Dengan um, berusaha untuk memahami Kita sudah mula kepada proses Satu ketundukan Merasai berkuasanya Allah, merasai besarnya kerajaannya, dan begitu besar kerajaannya tetap stabil dan tak mungkin kita boleh uh, menandingi atau atau mungkin tak mungkin kita boleh memikirkan betapa grandnya kekuasaan Allah Subhanahuwataala. Tabarokalladhi biadhil mulk. Malah Allah tambah lagi wahyu Allah kuli Shayin Qadir bahawa Dia berkuasa mengatur urus setiap sesuatu. Bahawa Dia berkuasa mengatur urus setiap sesuatu. Kemudian um, bila sebut tentang kuasa, okay? bila sebut tentang kuasa. Kalau kita ada kuasa, kita kita ada tendensi, kita ada kebarangkalian untuk show off kuasa kita, nak tunjuk yang aku ni berkuasa maka aku bagi contoh, ha, kan? Biasanya kalau kita jumpa mem- member reunion. Kau kerja mana oh, aku kerja sini Kau kerja mana oh, aku sekarang kat mahkamah Kau kerja mana ah, aku sekarang kat LHDN So kadang bila member call minta tolong Kau boleh tolong tak ni Ah, Kau jangan risaulah aku banyak kabel So nak menunjukkan Yang kita berkuasa Kita guna kabel kita untuk tolong dia Kita nak tunjuk Yang kita ni reliable Pada kawan kita dan nak tunjuk Yang kita ni ada kuasa dan capable untuk buat. So bila Allah kata, Allah di biadil mulk yang di tangannya kerajaan dan kekuasaan. So Allah bagi satu contoh nak menunjukkan yang dia benar-benar berkuasa. Dia benar-benar berkuasa. Okay. Macam mana? Allah kata Alladhi khalaqal mauta wal hayata Kau nak tahu aku berkuasa macam mana? Alladhi khalaqal mauta wal hayata Tuhan yang maha kuasa ini Contoh dia berkuasa adalah Dia menciptakan Yang menciptakan Institusi kehidupan Dan Institusi, no Institusi kematian Dan institusi kehidupan Tuan-tuan Mana Orang yang berkuasa Atas muka bumi ini Yang Boleh meniru Apa yang Allah buat ni Dia kata dia mencipta Institusi Kematian dan Institusi kehidupan Allah tak kata dia mematikan. Allah tidak kata dia menghidup menghidupkan. Allah kata dia mencipta jabatan kematian tu dan jabatan kehidupan tu. Kenapa disebut jabatan kematian dan jabatan kehidupan? Kenapa dalam bentuk institusi macam itu? Kerana Allah kata al-mauta ada alif lam, ghayisin dan al-hayata. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Maksudnya macam mana? Tuan-tuan, apa yang kita faham tentang mati? Orang tu habis nyawa Apa nama? roh dicabut Dan dia mati Itu je Bagi kita orang Islam Nampak saudara kita mati Apa perlu dibuat? Kita perlu Mandikan Kapankan Sembahyangkan Dan Tanam Kebumikan So, urusan selepas kematian ni Dalam pandangan mata kita Perkara tu Namun apa berlaku sebenarnya pada manusia Apa sebenarnya yang berlaku pada manusia Sewaktu kematian Semua itu Allah uruskan Allah cipta SOP-nya Selepas keluar roh daripada badan Apa berlaku Roh itu ke mana Siapa yang jemput Siapa yang bawa Siapa yang heret? Siapa yang tarik? Dia ke mana? Dia disimpan di mana? Dia menunggu di mana? Semua itu Allah cipta. Institusi kematian. Jasad kita diurus macam mana? Apa berlaku dalam tanah? Siapa yang menghurainya? Mengurainya? Dan bagi orang-orang yang mati syahid, jasadnya tu preserve, kekal begitu. Wow Dia bukan sekadar mati Tak Institusi kematian itu Lalu Allah datangkan satu contoh Bukti dia benar-benar berkuasa Kerajaannya sangat besar Sangat stabil Malah bertambah-tambah Apa bukti dia? Dia mencipta kematian Itu luar biasa Dan Kematian yang dicipta tidak boleh ditiru, tidak boleh diciplak, hantarlah ke negara Cina. Cina tak boleh cipta kematian, tak boleh ciplak, tak boleh buat serupa. Makhluk tiada kemampuan untuk buat begitu. Lalu Allah datangkan satu contoh, no, actually dua contoh, kehidupan, eh, kematian dan kehidupan yang kita tak boleh tiru, kita tak boleh ikut, kita tak boleh buat. Maka ayat kedua sudah semakin tunduk kita oh. Masa Allah la kuwata illa billah Masuk ayat kedua kita sudah semakin tunduk Maka Kenapa Allah tunjuk kekuasaan dia ni Tadi institusi kematian Untuk lebih detail Tuan-tuan boleh baca akhir surah Waqiah. Akhir surah Waqi'ah, Allah ada sentuh tentang apa berlaku kepada roh kita setelah kita mati. Apa berlaku kepada roh kita setelah kita mati. Allah sebut di hujung surah Waqi'ah, فَأَمَّا إِنْكَانَ minal الْمُقَرَّبِينَ roh orang-orang yang muqarrabin. Siapa muqarrabin yang rapat dengan Allah. Sentiasa ingat Allah. Dia uh, buat benda baik. Menjadi batu asas kepada orang lain ikut. Ha, mukarrab. Hidupnya itu rapat dengan Allah. Farauhum waraihan wajannatuna'in. Ruh dia itu akan disambut. Disambut dalam keadaan macam mana? Maka dia beroleh rehat, kesenangan dan rahmat kesegaran. Serta syurga kenikmatan. Tiga benda roh tu dapat. Keluar daripada jasad, terus disambut begitu. Kemudian... Wa'amma'inkana min ashabil yamin Jika dia pada hidupnya Kategori ashabul yamin Golongan kanan Maka rohnya disambut macam mana? Fasalamul laka min ashabil yamin Dia, rohnya itu akan disambut dengan salam sejahtera Malaikat berbaris menyambut salam Memberi salam kepada rohnya itu Golongan kedua Golongan ketiga Wahai insan minal mukazibin abdallin, bagi mereka yang mukazib, yang deny, dan Dhalin yang sesat, fana zulumin hamim. Dia punya welcoming drink, cecair yang menggelegak. Watas lihatu jahim dan dia dilemparkan ke dalam neraka. So roh kita keluar dia ada tiga potensi pertama muqarrabin kedua ashabul yamin ketiga ashabus syimal dalam konteks ini dalam ayat tadi tu Allah kata minal mukazzibina dhalin so itu antara institusi kematian yang Allah sudah pun susun susun atur SOP-nya tak ada siapa tiada sebarang makhluk boleh campur tangan roh ini ke mana roh yang ini ke mana tak ada eksklusif milik Allah Subhanahu Wa Taala jam menunjukkan 8.30 kita akan berhenti 8.40 so bersama-sama kita adalah jemaah surau al-ulum uh, Kota Damansara uh, dah lama tak berjumpa dan insya Allah kalau apa nama PKP ditarik dan semua kembali seperti sejak kala dan kita akan berjumpa bersuah muka. Namun untuk kuliah bulanan semacam ini, inisiatif daripada pihak Surau untuk apa nama membuat kuliah secara online dan moga moga sedikit perkongsian pada malam ini kita boleh ambil sedikit sebanyak dan kita boleh mendapat sesuatu insya Allah. So. Tujuan Allah bagi tahu tu allazi khalaqal mauta wal hayat Allah bukan sekadar bagi tahu tentang mati dan hidup bukan sekadar nak show off ini kuasa aku tak ada tujuan apa tu tujuannya liya baluakum ayyukum ahsanu amala supaya memberi ujian menguji kamu liya baluakum untuk menguji kamu aiyukum ahsanu amala mana antara korang yang memperbaiki diri mana antara korang yang memperbaiki diri yang berusaha untuk memperbaiki diri Allah sebut ahsanu amala amalan yang terbaik dan bukan dalam bentuk aksaru amala yang paling banyak buat amal dan ahsanu amala pula sangat besar rahmat Allah bila menggunakan perkataan ahsanu instead of al ahsan tanpa alif lam nak merujuk kepada Allah tidak nak um, apa nama kita buat amalan terbaik tetapi Allah nak kita menambah baik amal kita jadikan dia lebih baik dan lebih baik dan lebih baik itu maksud ahsanu amala. amalah Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan lebih menarik Bila Allah mulakan ayat ini dengan Alladhi khalaqal mauta Yang mencipta kematian Instead of Allah sebut Biasanya kita kata hidup dan mati Tapi Allah dahulukan kematian Kenapa? Untuk kita rasa lebih penting Memperbaiki amalan ini bila kita diingati tentang diingatkan tentang kematian besok nak mati apa yang kau nak sumbang wow saya 2 3 hari lepas semalam kot semalam saya baca status uh, facebook uh, kawan saya kawan lama um, apa nama beliau sangat berbesar hati uh, bagi pengumuman mohon ampun dan maaf daripada rakan-rakan kalau ada hutang Uh, kalau ada apa nama kesalahan, salah silap mimp, mo, mohon di, diampunkan Walhal bukan raya pun, tak ada apa-apa occasion Beliau acak kali berusaha untuk memperbaiki diri Mohon ampun dan maaf secara terbuka macam tu So, um, itu an, antara perkara-perkara yang kita perlu lihat dan perlu contohi Sebab apa? Kita nak memperbaiki diri kerana kita bila-bila masa boleh mati. So usahanya nampak macam MMA eh, eh, dia ni. Raya lambat lagi. Tapi sekurang-kurangnya dia berusaha untuk membersihkan diri. Mohon keampunan, mohon maafan daripada orang-orang yang mungkin pernah disakiti So itu antara antara perkara-perkara yang yang menyentuh hati saya dan bila baca ayat-ayat terutamanya ayat kedua surah Al-Mulk ni bila Allah mulakan dengan al-mauta itu dia merupakan peringatan yang yang menakjubkan kita ingat mati lalu kita bersedia untuk mati. Okey. Um, tadi institusi kematian dan kemudian ada satu lagi institusi kehidupan institusi kehidupan dan kita tahu bahawa kita bukan sekadar hidup dapat sahaja roh lalu hidup dia not as simple as that. Tidak sesimpel itu. Hidup yang kita rasai ini, dia bukan sekadar hidup. Tetapi dia melibatkan gabung jalin pelbagai jenis sumber. Sumber udaranya. Dan udara itu bukan sebarang udara. Kena oksigen. Dan oksigen tu bersilih ganti dengan karbon dioksida. Dan oksigen itu perlu dise, di, disedut. Sekurang-kurangnya kalau normal disedut daripada hidung atau mulut masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru melintasi bronkial dan bronkitis daripada udara tadi ditransform masuk diserap ke dalam darah yang cecair tadi udara. Wap kan wap Asap ke udara Transform masuk ke dalam darah Dibawa pula darah Cecair ke seluruh, seluruh badan Dinikmati oleh seluruh sel dalam tubuh badan kita Kemudian mana-mana bahan buangan itu Disalurkan semula ke dalam paru-paru Keluarlah karbon dioksida Itu baru bernafas Yang sangat essential untuk kita hidup belum cerita pasal otak Belum cerita pasal impuls Belum cerita pasal pokok Belum cerita pasal haiwan Yang semuanya kita perlukan untuk Institusi kehidupan tu Belum cerita bumi dan lapisan ozonnya Belum cerita matahari Belum cerita bulan Dan dengan adanya bulan tu Kita ada pasang surut huh, Kalau tak cerita tentang Institusi kehidupan Dan semuanya Dikawal selia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa sebarang cacat Tanpa sebarang cacat Bila Allah kata Wahuwa ala kulli syai'in qadir Benar-benar Allah itu mampu Dan benar-benar Allah itu menguasai Okey. Kemudian Allah bukan sekadar kata itu Ditutup pula ayat kedua dengan Wahuwa ala azizul ghafur Aziz Powerful dan full authority. Okay. Aziz ni dia full authority. Ada kuasa penuh. Tiada birokrasi. Dia sendiri yang urus. Dia sendiri yang arah. Dia sendiri boleh buat. Dia sendiri dengar. Dia sendiri lihat. Dia sendiri tahu. Wahual Aziz. Dan di hujung tu Allah kata Al-Ghafur. Dia maha pengampun. Kita ada lagi lima minit Allah kata dia maha pengampun Apa kaitan Tadi sebut tentang kerajaan Kerajaannya sangat besar Sangat stabil Malah kerajaan dia penuh keberkatan Kemudian Allah bagitahu dia berkuasa Dan contoh bukti kekuasaannya adalah Institusi kematian dan institusi kehidupan Lalu Allah kata kami cipta semua itu kami bagi contoh begini, supaya menjadi ujian kepada kamu, membaca ayat ini, menyedari, menjadi ujian kepada kamu, adakah mana antara kamu yang mengambil iktibar, ambil iktibar kekuasaan Allah lalu memperbaiki amalan masing-masing? Maka dia adalah Tuhan yang full authority dan Tuhan yang... Maha pengampun Asal pengampun tiba-tiba ke ujung Tuan-tuan Sebelum kita melalui Fasa Tadabur ayat 1 dan 2 Adakah kita memahami ayat itu Seperti mana yang di Huraikan tadi Atau mungkin kita ada pemahaman lain Sekadar Baca translation kan Maha melimpah kebajikan yang di tangannya segala kerajaan Dan di atas segala suatu maha kuasa Yang mencipta mati dan hidup untuk menguji kamu Siapa antara kamu yang lebih baik Atau kita merasakan Wow, aku perlu tunduk Dan rupanya baru malam ini aku faham Rupanya baru malam ini aku sedar yang aku perlu buat sesuatu Lantas dengan ketundukan itu menjadikan kita ingin bertaubat dan kembali pada Allah. Allah titipkan, Dia pengampun. Sebelum terdetik kita nak bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah sudah pun bagi tahu, Dia maha pengampun. Ui, dahsyat dahsyat dua ayat surah al-mulk merupakan dua ayat yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa okey um, perasan tak ah, 840 lah kan dahsyat 840 okey uh, penutup um, perasan tak ayat pertama dan kedua Allah tidak sebut nama. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli qadir allazi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al ghafur. Allah guna kata ganti nama. Allah tidak mention tabarak tabarakallah biyadihi al-mulk. Keberkatan bagi Allah yang di tangannya kerajaan. Tak Allah kata Al-Ladhi Yang Kemudian Al-Ladhi lagi sekali Yang Kemudian um, Wahua Dia Allah tak mention Sebarang nama pun Dan Allah masih Kekalkan Misteri Masih mengekalkan Kemisterian Sehinggalah nanti Kita sampai pada Ayat yang ke um, Ayat yang ketiga tapi sampai ayat kedua Allah masih belum bagi tahu siapa nama dia. Nak tahu penjelasan lanjut, sya Allah bulan depan kita bersama lagi dalam siri Suratul Muktah. Barakallahu liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.